Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è The Ferragnez 2, sempre la stessa storia. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e direi che in questo caso è piuttosto ovvio perché nell'ultima settimana non abbiamo fatto altro che sentire commenti e litigate su questo argomento, ovvero l'uscita della seconda stagione della serie The Ferragnez su Amazon Prime Video. Considerate che noi stiamo registrando questo podcast il 23, quindi martedì 23 maggio, voi plausibilmente speriamo lo sentirete domani, mercoledì 24 e giovedì 25 usciranno le ultime tre puntate della serie e poi dovremo aspettare probabilmente dopo l'estate per avere la attesissima puntata speciale su Sanremo. Quindi chiaramente come facciamo anche l'anno scorso per parlare delle prime puntate della prima stagione, qualsiasi cosa diremo adesso che possa in qualche modo entrare in contrasto con le tre puntate che verranno sappiate che ovviamente non vediamo nel futuro per cui quello che diremo eh, è relativo a queste prime quattro puntate quindi se poi ci sarà qualche risposta ai nostri quesiti nelle prossime tre eh, lo vedremo in caso magari ne parleremo su un altro dei nostri social sì se poi ci sono proprio grandi cose che succederanno ovviamente ci ecco e qua spoiler del contenuto di questo podcast eh, però insomma se ci saranno grandi sconvolgimenti ci aggiorneremo assolutamente Va da sé che chiaramente non potevamo non parlarne, sia perché noi con i Ferragnez abbiamo un legame molto profondo, nel senso che negli anni sono stati probabilmente il duo che abbiamo più, eh, su cui ci siamo più complimentati e che abbiamo anche più criticato. Sì, un buon, un, sì una buona via di mezzo. Anche se negli ultimi tempi forse più 60 di critica e 40 di, di applausi. <ride> eh, però insomma ovviamente dovevamo parlarne anche in questo caso visto che tra l'altro ce l'avete chiesto quindi perché eh, levarvi questo piacere eh, ci teniamo subito a dire però che questa recensione chiamiamola così sarà divisa in due parti una parte più di comunicazione quindi relativa a quello di cui si occupa in realtà Mea sempre ehm, e un'altra invece un po' più personale semplicemente di commento da due qualunque che però seguono i Ferragnez e quindi magari vogliono raccontarvi un po' qual è stato il punto di vista e qual è la nostra analisi proprio come persone comuni iniziamo ovviamente analizzando un po' quelli che sono stati gli elementi di comunicazione eh, che sono emersi maggiormente eh, da questo contenuto che chiaramente è un contenuto al 100% di comunicazione perché penso che Chiara e Fedez sono la coppia che proprio costituisce il centro, il fulcro, il sole della comunicazione, soprattutto digital, soprattutto social in Italia e eh, una delle cose che eh, è stata naturalmente più criticata è stata l'incredibile presenza del logo di Chiara, praticamente onnipresente in ogni secondo di tutte le puntate che abbiamo visto finora, sono sempre quasi tutti tranne Fedez vestiti con abiti di Chiara Ferragni Brand, ci sono numerosissimi primi piani, soprattutto sui suoi gioielli, cosa che ho notato in più occasioni, quindi insomma la presenza di Chiara Ferragni Brand e soprattutto dell'occhio è molto 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 prepotente. Sicuramente questo da una parte era ovvio scontato, lei è proprietaria di un'azienda, è naturale che insomma questa abbia un un largo spazio di visibilità all'interno del suo reality, ma secondo noi c'è anche un'altra motivazione dietro a questa scelta, ovvero quella di evitare di far pubblicità ad altri brand. Direi che è piuttosto evidente che probabilmente questa sia la prima motivazione, sia relativa a se stessa che relativa ai suoi figli, eh, perché tanto di qualcosa devono vestire e tutti i vestiti che hanno sicuramente possono essere riconducibili ad un brand, pertanto tanto vale che il brand in questione sia il brand che lei ha creato. 
quindi sicuramente c'è la volontà di non fare gratuitamente pubblicità ad altre aziende o, la, o l'impossibilità proprio di mostrare altri loghi e dall'altra appunto alla fine se ci pensate la serie non è altro che un branded content dei Ferragnez, quindi comunque tanto di Chiara Ferragni, pertanto introdurci un'altra parte della sua azienda, perché la sua prima azienda chiaramente è se stessa, ma l'altra è ehm, Chiara Ferragni Collection, brand come volete, quindi è più che normale vedere onnipresente il suo occhio, cioè io non l'ho trovato così strano. No, ce l'ho aspettato. A un certo punto diventa ridondante, più che altro ma solo a livello visivo semplicemente perché è come, ma è come vedere una qualsiasi marca anche se ci fosse stato scritto Prada penso che a un certo punto avrebbe Nike, un po' stufato qualsiasi cosa sì assolutamente quindi oltre alla volontà di dare visibilità naturalmente a Chiara Ferragni Brand e al logo iconico che ormai conosciamo tutti la scelta ehm, degli altri brand da sponsorizzare citare mostrare e eh, comunicare all'interno di Ferragni 2 per ora appunto alle quattro puntate che abbiamo visto sono ricadute su due brand che associamo ormai da tempo a Chiara che sono naturalmente Dior e Versace sono non solo i brand di cui abbiamo visto dei prodotti inteso proprio come logo più prodotto mostrato ma anche di cui si è parlato si è proprio detto mh, a livello di naming sì, sì, il nome, nome del, del marchio e quindi è probabile che tra la serie e questi brand ci sia un accordo monetario dietro di pubblicità non perché ne abbiano bisogno ma perché per loro può essere chiaramente un ottimo uh, product placement cioè un modo per posizionarsi e prendere un posizionamento importante, comunque i Ferragnans in Italia sono ormai un'istituzione, quindi far parte della loro serie ha un valore anche per brand così importanti e la ragione per cui lo pensiamo è perché sono i brand che oltre a essere stati nominati a livello verbale e non soltanto visivo, eh, oltre al fatto che abbiamo visto le loro rispettive direttrici creative, non so se Versace in realtà Donatella sia ancora direttrice creativa di Versace da quando è stata acquistata da Michael Kors. Vabbè, di Maria Grazia Chiuri che siamo sia certe. direttrice creativa di Dior siamo certe, mentre su Donatella abbiamo un dubbio, ma comunque è ancora a capo in qualche modo della Maison, um, mentre abbiamo visto ad esempio che uh, alcuni altri loghi anche non citati esplicitamente ma solo presenti all'interno della serie sono stati coperti uh, ad esempio c'è una scena in cui Chiara prepara le valigie per andare nella casa in campagna dove passano il weekend lei, lui e i bambini e mentre lei fa la valigia e ci fa vedere le lasagne preconfezionate <ride> insomma che lei fa passare per fatte in casa uh, mentre le mette dentro si vede una credo una pochette metì di Louis Vuitton comunque una borsa Louis Vuitton che è palesemente borsa Louis Vuitton perché insomma la trama è riconoscibile. è riconoscibile ma è oscurata quindi è molto sbiadita si capisce che è quella ma non è ben visibile la L e la V e tra l'altro questo discorso viene anche applicato per dirvi per quanto sono stati molto precisi anche ad alcuni giocattoli di leone tipo la faccia di Iron Man è un po' oscurata, oscurata quindi c'è proprio un'attenzione giustamente maniacale a non far pubblicità nemmeno a cose che ormai per noi sono cioè per me Iron Man non è un brand è un brand ma non mi sembra un brand quindi probabilmente c'è un accordo tra i Ferragnez, Dior e Versace. La cosa interessante è che questi due brand sono talmente intimamente legati ad entrambi eh, i personaggi, i protagonisti di questa serie, ovviamente Chiara e Fedez, che eh, nessuno percepisce questo come una pubblicità, un product placement, o comunque non viene percepito come se ci fosse un accordo dietro, cosa che a questo punto plausibilmente c'è, anche perché banalmente loro hanno degli accordi anche a lungo termine proprio per essere solo vestiti da questi brand. Pensiamo banalmente che Dior non solo ha vestito Chiara a Sanremo e probabilmente vedremo insomma tutta la parte del disegno dei suoi abiti nelle prossime puntate, ma ha anche disegnato 
tutti e tre gli abiti del suo matrimonio, quindi insomma è un sodalizio abbastanza eh, lungo ormai e quindi sono talmente ben inseriti e in realtà sono gli unici brand che ha senso no, inserire e citare in questa serie che eh, diciamo la, la, per, la percezione del pubblico è zero pubblicitaria e questo è decisamente un punto in più perché è tutto molto fluido e ben inserito. Veniamo mh, alla parte in cui dobbiamo necessariamente dire qual è una pecca, secondo eh noi, beh. a livello di comunicazione, ehm, che anche a livello personale, secondo me, è così, quindi è un po' entrambe le cose prima di passare alla parte sulla, sul nostro commento a caldo, è che direi che eh, non, cioè, continua a non essere niente di più che un gadget. Cioè io l'ho percepita, e secondo me è percepita così un po' da tutti noi, ehm, come una serie di stories attaccate. Anche probabilmente per la durata, perché comunque secondo me un prodotto di mezz'ora non esiste. Cioè mezz'ora di una puntata, considerando che noi siamo abituati ormai a vedere serie magari di 30 puntate da 45 minuti ciascuna, cioè mezz'ora di 4 puntate è il nulla cosmico. È un insieme di stories, alla fine che se ci pensate, insomma una storia ormai dura un minuto, so, 30 storie. Che sono quelle che praticamente praticamente facciamo. Esatto, (ride) normalmente, non non dico in un giorno, ma insomma in 4-5 giorni probabilmente Sì. sì. Attaccate l'una all'altra in super HD con una color da paura e in orizzontale. Questa è la mia percezione. Sì, diciamo che secondo me per uh, poterlo considerare un prodotto effettivamente di posizionamento, cosa che uh, secondo me poteva essere un po' l'intento e che sicuramente io mi aspettavo, uh, dovevano esserci necessariamente uh, delle cose inedite e invece tutto ciò che noi non abbiamo già visto, quindi per esempio appunto questa fuga familiare in campagna oppure Chiara che va... Uh, nel suo vecchio liceo incontra la sua tata sono tutti elementi per carità che fanno parte del racconto e che possono colorirlo e possono dare delle sfumature più personali empatiche sentimentali ai ai personaggi e ai protagonisti ma effettivamente non vanno ad aggiungere niente di elemento valoriale nella costruzione del personaggio e del personal branding di Chiara Ferragni e Fedez tutto quello che è un pochino più di spesso lo abbiamo già visto ampiamente nelle stories e questo secondo noi proprio come scelta editoriale di narrazione riduce un po' tutto a un gadget cioè noi oggettivamente lo vediamo non per scoprire qualcosa di nuovo su di loro o per approfondire qualcosa ma perché lo si vede no? sì lo vedono tutti è bello esteticamente le riprese devo Stupendo. dire secondo me anche, ripresa la, anche rispetto alla prima stagione secondo me c'è stato un upgrade importante a livello di color bellissima riprese stupende proprio belle tutte quelle, quelle col drone meravigliose su Milano e il problema è che appunto non c'è in realtà un approfondimento di niente, però in realtà questo è semplicemente un'ennesima considerazione identica a quella che abbiamo fatto sulle prime puntate, eh, anche sì, dell'anno scorso, l'anno perché scorso. la serie è giustamente uguale e coerente alla prima stagione e continua appunto a rimanere un gadget, cioè un prodotto che fa parte di loro, che è un'estensione di loro, ma fine, cioè non li posiziona, non li innalza, non li eleva, non non ci fa vedere qualcosa effettivamente di di nuovo, perché quello che vediamo l'abbiamo già visto e l'abbiamo già visto in quel modo. Sì, e poi secondo me, a parte proprio l'aspetto personale, ehm, insomma, che poi parleremo anche ovviamente del del tema della malattia che è stato ampiamente trattato, eh, secondo me si sarebbero potuti approfondire anche molti aspetti lavorativi che sicuramente noi un po' per deformazione professionale sono quelli che bramiamo, ma per esempio secondo me Chiara dice una cosa molto interessante a un certo punto, ovvero che Amadeus sono ben tre anni che eh, le chiede di partecipare a Sanremo e lei aveva sempre declinato, declinato, declinato e poi alla fine quando gliel'aveva chiesto insomma per quest'ultimo Sanremo aveva detto va bene Ama sentiamoci e vediamo che cosa possiamo fare. Secondo me questo è 
un elemento molto interessante anche proprio per posizionare Chiara Ferragni, cioè Chiara Ferragni fa delle scelte strategiche per se stessa e per il suo personal brand, perché fino a quel momento non reputava Sanremo un buon palco per lei, era solo una questione di paura personale ed emotiva, e attenzione non sto sminuendo la questione se anche fosse sarebbe più che legittimo, oppure eh, pensava che sarebbe stato troppo popolare per lei, cioè troppo popolare nel senso non di popolare visto da tante persone, ma popolare cioè vicino al popolo, Secondo me quello sarebbe stato... Era impegnato stato, a febbraio? Chi può dirlo? <ride> però sarebbe stata, anche senza entrare troppo nei dettagli della questione, diciamo, di posizionamento, però avrebbe anche dato uno spaccato di lei come imprenditrice di se stessa, che secondo me la, l'avrebbe pesantemente posizionata, invece rimaniamo sempre un po' sulla battutina e non entriamo mai nel profondo. Io in quello confido soltanto nello speciale su Sanremo, dove magari ha deciso, a cui eh, ha beh, deciso sì. magari di dedicare questa parte anche di uh, background relativo ai tre anni precedenti in cui uh, Amadeus ha chiesto di lei e lei si è gentilmente glissata. <ride> Ma uh, veniamo un po' al commento più personale relativo alla serie. Uh, io penso che i fidelissimi di voi che ci seguono da quando fa- facemmo il commento al film di Chiara Ferragni capiranno già dove vogliamo andare a parare come primo punto Eccoci. perché continua a rimanere una nostra cioè una cosa che veramente non riusciamo oltre alla quale non riusciamo ad andare e cioè continuiamo a rimanere deluse eh, dal fatto che di Chiara del lavoro di Chiara non venga mai mostrato niente fatichiamo a capire come questa possa essere una scelta nel momento in cui la stessa scelta non è applicata a Fedez perché giustamente prima stavamo ragionando sul fatto che poteva anche essere un'idea quella di non parlare di lavoro certo cioè, una scelta editoriale di Chiara e Fedez si parla già tanto dei lavori che fanno decidiamo di concentrarci soltanto sull'aspetto molto personale Sono molto familiare. intimo molto familiare eccetera poteva starci ma nel momento in cui vediamo Fedez che lavora, mh, per lavoro chiariamoci, non è che io penso che il lavoro di Chiara in quanto magari testimonial o modella no, in certi contesti non sia lavoro, ma Chiara è a capo di praticamente le aziende più importanti in Italia, cioè la sua azienda The Blonde Salad è una cavolo di azienda, eh, in più ha un'azienda che è se stessa, sì, non è uno ha un business. brand cura decine di collaborazioni importanti, adesso abbiamo appena saputo che è il volto di Martini, insomma fa cose impegnative dove c'è uno studio incredibile, cioè considerate che già solo per delle collaborazioni degli influencer, ma vi parlo proprio di una collaborazione spiccia, c'è cioè comunque un, dietro un lavoro Mille di... Mille mail, eh, Ma non solo mail, proprio a livello di cura del contenuto, in che modo raccontarlo, lo storytelling, mm. eh, una sorta di storyboard, quindi immaginate per le collaborazioni della Ferragni cosa c'è dietro, un mondo... Ed è un peccato che questo mondo non venga mai, mai, mai mostrato ehm, nella serie. E in realtà non c'è una motivazione, o comunque noi non riusciamo a trovarla, perché nemmeno si può dire, sai, non vogliono fare spoiler, perché la serie è vecchia di un anno, pertanto, cioè, i fatti a quella serie fa riferimento sono del maggio del 2022, pertanto tutte cose che abbiamo già visto. tutte le cose che hanno pensato all'epoca sono uscite, o comunque quasi tutte. E di lei si continua soltanto a mostrare la parte, secondo me, più estetica e appagante del suo lavoro, quindi la parte di make-up, di capelli, di vestiti e di foto, che di è eventi. sicuramente una parte molto interessante e forte. Sì, tra l'altro questa appunto era stata un'osservazione che avevamo fatto già l'anno scorso e già ancora prima per il documentario, ma se poco poco l'anno scorso qualcosa avevamo visto, perché per, per esempio c'era eh, sicuramente la scelta insomma, di, di qualcosa per Pigna, per la collaborazione con Pigna, o forse qualche risultato, forse le facevano vedere i prodotti finiti per la prima volta, comunque c'era mh, un aspetto simil decisionale, no? seppur molto soft, cioè le veniva fatto vedere una cosa e le veniva chiesta l'approvazione, perché io sono certa che Chiara 
ormai giustamente ci mancherebbe altro non sta seduta a rispondere alle mail dei brand perché ha un'azienda dietro che lo fa per lei e ha delle persone che seguono il suo management eccetera 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 immagino che in questo momento soprattutto il suo lavoro sia molto decisionale cioè questo questo scegli uh, ci piace questa cosa co- come linea di narrazione editoriale uh, ti convince però non vediamo nemmeno questa parte nella nuova serie e sinceramente proprio non, non ci capacitiamo del perché visto che giustamente lei ci tiene a ribadire l'importanza del suo lavoro uh, del fatto di essere una donna indipendente mamma moglie sì ma anche lavoratrice e imprenditrice però poi lo diciamo lo diciamo lo diciamo lei lo è lo è lo è ma perché non lo vediamo mai ma noi non, non lo vediamo mai sì, eh, diciamo che questo tema, come avrete sentito, eh, ci, ci tocca ci molto, tocca. cioè proprio noi non ce la facciamo. Ma perché io, io vorrei a questo punto un pass per andare <ride> nel, nella loro azienda, nell'azienda di Chiara, a vedere, perché io sono curiosa, io voglio vedere cosa c'è dietro. Cioè a me una cosa che è sempre piaciuta, per esempio, più del film è il, è il backstage. backstage. <ride> è il backstage, perché il film è chiaro, è chiaro, lo vedo, mi è chiaro tutto. Io voglio vedere dietro come è stata fatta una scena, come è stata fatta quest'altra cosa. A me è quello che interessa, la curiosità. Non mi importa vedere una stessa scena fatta da 18 angolazioni diverse, ma con lo stesso contenuto. Io voglio di più. E siccome quello che noi stiamo vedendo l'abbiamo già visto, io vorrei il background che c'è dietro questa cosa. E invece questo purtroppo la serie non riesce a darlo. O meglio, lo riesce a dare, ma più di Fedez. E questa cosa è... È un peccato. È un peccato. Perché secondo me sono entrambi validi a livello di eh, lavoro, cioè quantomeno di interesse lavorativo e invece vediamo Fedez che fa le riunioni con il suo team per il concerto Love Me, lo vediamo che fa conferenza stampa, che ha un momento secondo me anche di riappacificamento con J-Ax che comunque un po' lo attendevamo tutti, ora io avrei voluto saperne di più e ancora di più perché sono rimpicciona, però c'è il momento in cui si riabbracciano e non lo so, c'è un, c'è un momento in cui non, la loro storia si chiude, cioè si mette un punto. Quindi anche in una scena di 10 secondi si racconta qualcosa che noi non avevamo visto, cioè il, il momento in cui hanno fatto in qualche modo pace. Dichiara tutta questa parte non c'è mai, cioè lei non ha qua dei fantasmi del passato da, in qualche, con cui fare pace. Manca non un so po' il viaggio dire. dell'eroe, cioè che è sì. chiaramente la preparazione a Sanremo, eh. uh, ci mancherebbe altro, cioè proprio a livello di costruzione narrativa c'è, però manca la parte dentro cioè ok perché tu quest'anno decidi di fare Sanremo quella secondo me sarebbe stata per esempio anche solo quell'aspetto singolo da prendere in analisi una cosa interessantissima perché anche io e Marti ci sono delle scelte di lavoro che magari non abbiamo fatto per tanti anni e a un certo punto abbiamo fatto facciamo faremo perché magari cambia qualcosa perché ci sentiamo pronte perché ci sono delle motivazioni dietro una scelta perché sennò sarebbe tutto fatto a caso per non dire, eh, diciamo, per non citare Boris, perché non lo approfondiamo? Cioè perché la lasciamo una battuta eh, campata in aria? Secondo me è un peccato, però penso che voi l'abbiate capito perché sono dieci minuti. Però guarda, su quello <ride> io diciamo. ho ancora delle speranze perché comunque eh, lo non so, so se lo il so. capitolo Sanremo se lo vogliono tenere a parte, quindi nella speranza che approfondiscano qualcosa, almeno lì eh, su questo gli posso dare il beneficio del dubbio. In 30 minuti, puntata speciale, io spero che duri di più, ma se dura 30 minuti e devono raccontare perché Chiara e Fedez hanno litigato, come fanno a raccontarci anche perché Chiara ha detto di no per tre anni ad Ama? Non lo so, eh. Non lo so, però mancano ancora anche tre puntate, quindi io su quello voglio essere fiduciosa, Va voglio bene. dare il beneficio del dubbio. Ehm... Um... A livello conclusivo, su questa parentesi, Fedez secondo me esce più vero e autentico di Chiara. Sì, 100%.
proseguendo poi su altre tematiche che a noi hanno un po' che secondo me potevano essere trattate meglio che comunque io avrei voluto vedere trattate in maniera diversa c'è anche la, l'aspetto della terapia di coppia secondo me l'insight della terapia di coppia è geniale perché comunque la terapia sia individuale che di coppia continua a rimanere so- sui social e fuori dai social e ancora di più in tv un tabù quindi una cosa che boh, chissà che, che si fa, chissà che succede, sarà utile o non sarà utile, ma più che altro tendenzialmente inutile, o comunque mm, sì, vista come un raccontare a un estraneo i propri fatti, cioè penso che questo sia più che altro il pensiero comune di chi non vuole fare terapia in generale, perché magari appunto non l'ha mai fatta e ha un pregiudizio a riguardo. E secondo me in questo caso mh, il problema della terapia che viene fatta qui è che è molto 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 superficiale, tanto da diventare quasi irrilevante a livello della serie. Io capisco che chiaramente non possono veramente mettere in, pia- in piazza i panni sporchi veri, giustamente. Ci, man- ci-, ci mancherebbe, lo capisco. Però al scelta... tempo stesso poi risulta un po' anche qui tutto molto strato superficiale della cosa. E secondo me, eh, non so se io fossi una persona con dei dubbi sulla terapia, sinceramente un po' me li confermerebbe. Questo raccontare i fatti propri senza mai effettivamente venire... A capo di qualcosa. Sì, diciamo che l'impressione un po' generale è quella di voler costantemente un cucchiaino in mano e di voler andare a, a scavare a vedere cosa c'è sotto se voi avete presente il creme caramel quello pronto tipo di cameo nel barattolino che in teoria dovrebbe essere girato no? nel piattino così il caramello sopra si scioglie e eh, ricopre tutta la, la gelatina insomma quello che è il dolcetto e io spesso lo mangio nel brick senza capovolgerlo quindi vado a scavare con il cucchino per arrivare al caramello alla parte buona è la stessa cosa cioè io vorrei arrivare al caramello ma questo caramello non arriva mai cioè è tutto sfiorato è tutto accarezzato e la terapia, per quanto sia chiaramente un escamotaggio, secondo me si vede troppo che è, è finta, recitata. È finta, sì. E poi, secondo me l'insight era buono, perché comunque la terapia è un qualcosa di universale. Io penso Ricchi, che poveri. lo psicologo che ha in cura un VIP super top procede nello stesso modo in cui procede un qualunque psicologo o terapeuta per una ragazza o un ragazzo giovanissimo che si approccia per la prima volta alla terapia. Poi sicuramente magari di mezzo ci sono master diversi, fatti in università diverse, <ride> però sostanzialmente, e lo stipendio e la parcella, quella sicuramente è molto diversa, però sostanzialmente io immagino eh, che l'approccio sia quello, cioè comunque la terapia si fa in un modo un po' come, come il medico, no? C'è cioè, il chirurgo super top che ha operato Fedez, che è anche il chirurgo di Berlusconi, che sicuramente sarà un medico straordinario, ma secondo me uno stesso eh, chirurgo di medicina interna, che credo sia quella la qualifica più o meno, sì. di un altro ospedale che non opera Berlusconi, comunque approccia più o meno la materia nello stesso modo, perché eh beh, gli cioè, studi saranno pancreas, è un pancreas. Gli esatto, quindi esattamente come i pancreas sono uguali, anche la mente umana viene Ognuno analizzata allo problemi, stesso modo, certo. certi problemi poi sono diversi da persona a persona, ce ne sono infini, infiniti, ma l'approccio più o meno immagino sia lo stesso. Il percorso della persona che lo fa no, ma l'approccio del, di chi lo fa fare alla persona secondo me sì, e secondo me questo era un ottimo modo per cercare di rendere la vita di Chiara e Fedez molto più umana e molto più relazionabile a chi la guarda, perché chiaramente noi non ci possiamo immedesimare nel Chiara che scava il grattacielo o in Fedez che va a prendere il caffè e la gente gli rompe le scatole per fare le foto, è chiaro che non ci possiamo immedesimare in quello, ma la terapia di coppia è qualcosa in cui ci possiamo immedesimare tutti, perché può capitare a me, a te o a mia sorella di avere dei problemi con il proprio partner e di voler cercare di risolverli con l'aiuto di una terza persona. 
ma secondo me il modo in cui viene fatta fare è un po' anche questo privilegiato, non so come dire, cioè c'è un po' questo distacco, anche il fatto di passare del tempo insieme diventa prendiamo una casa pazzesca in campagna e andiamo a fare lì un weekend. Non si sembra più un elemento per creare un contenuto diverso per la serie. Esatto, che è così, ma è è giusto, giusto però non deve sembrarlo. sembrarlo. (ride) Cioè se lo sembra, eh, ma c'era un po' come i trucchi di magia, tu devi pensare che ci sia della magia, è chiaro che non c'è, è molto chiaro, ma... Tu non devi capire la soluzione, se la soluzione la capisci è un cavolo e tutt'uno. Ma secondo me anche proprio a livello di art direction e regia sarebbe potuta um, essere impostata la terapia, la scena della terapia in maniera diversa, perché non so se vi ricordate quando Fedez pubblicò, mi sembra solo la parte audio, um, di una sua seduta o chiamata con il suo psichiatra o psicoterapeuta, non lo so, quindi alzo le mani se insomma sbaglio, um, in cui lui piangendo dice di aver paura che i suoi figli non si ricorderanno di lui. Quella si sente che è una cosa vera, ok? Poi è stato ipercriticato per aver condiviso questa cosa, per essersi registrato mentre la diceva e centinaia di altre cose. Però io l'ho sentita e ho avuto dei pensieri contrastanti su questa cosa, ma ho sentito un brivido perché ho sentito un uomo vero che aveva paura di una cosa vera. Anche banalmente il come si raccontano le cose a livello audiovisivo fa tanto la differenza. Se per esempio le scene dallo psicologo fossero state riprese da una GoPro dove era evidente una qualità diversa, telecamera fissa e non tre telecamere, una che sta su Chiara, una che sta su Fedez e una che sta dietro allo psichiatra, psicologo non lo so, e che le riprende entrambi insomma con una presa larga, è che, cioè, eh, nel senso è evidente che sia no, un, una parte più recitata per quanto autentica, invece secondo me aggiungere dell'autenticità anche forzata eh, a livello visivo e di immagine avrebbe aiutato a livello di narrazione e di racconto. Sarebbe stato un escamotage facile da mettere in atto e che secondo me avrebbe donato tanto spessore. Poi, vabbè, insomma, ovviamente sono scelte che... Sì, hanno deciso di fare in questo modo e sicuramente un motivo ci sarà, c'è anche a dire che noi siamo particolarmente esigenti e che non... non Abbiamo anche un occhio magari così, un pochino più quindi, allenato. Eh, giustamente, insomma, contiamo fino a una certa. E direi che l'ultimo punto sicuramente è la malattia, la questione della malattia come viene trattata nel primo episodio, perché è stato chiaramente il motivo per cui sono stati più criticati, direi. Questa è il litigio da Chiara e Fedez, di cui però non entreremo nel merito, perché sì, vabbè, per me raga, non avete mai litigato normale, in vita vostra. Un brutto litigio, ma niente di più. La questione della malattia eh, è sicuramente il focus della prima puntata e tra l'altro secondo me per ora è la migliore puntata perché almeno lì qualche sprazzo di umanità eh, ce l'abbiamo, insomma mi sarebbe sembrato strano il contrario. Ovviamente eh, sono stati pesantemente criticati entrambi per aver scelto di raccontarlo anche così nei dettagli, cioè non c'è un racconto postumo, non ci sono loro seduti su un divano che raccontano com'è andata con qualche foto, qualche video rubato, cioè ci sono proprio tutti i video fatti da loro ma montati come se ci fosse dietro una truppa praticamente. Eh, secondo me, eh, diciamo anche il, quello che stavamo dicendo con Marti prima di iniziare a registrare il podcast è che quando hai una malattia di questo tipo, secondo me, bisogna un po' alzare le mani e non siamo nessuno noi per giudicare la risposta che si ha a una notizia del genere soprattutto con due figli molto piccoli quindi quello che lui ha deciso di raccontare o di riprendere non è giudicabile non è giudicabile io non ho mai avuto una malattia tanto grave e non lo so come reagirei 
tutti noi siamo abituati secondo me ingenuamente a pensare che una cosa così ti fa chiudere in casa per giorni e non uscire più ma non lo sappiamo ma non è detto che sia così per tutti ci saranno persone che apprendono le notizie in un modo e persone che decidono di fare tutt'altro proprio in queste settimane stiamo vedendo come Michela Murgia ha deciso di affrontare la sua malattia in fase terminale eh, in maniera magari diversa rispetto a come farebbe qualcun altro e secondo me non è giudicabile come giusto o sbagliato ognuno fa quello che sente non fa del male a nessuno il modo in cui decide di raccontarla secondo me giudicare come qualcuno racconta una malattia che potenzialmente è mortale è infantile la cosa più brutta è la malattia che ha il modo in cui la racconta secondo me non cambia in alcun modo l'esito o la percezione che io ho della persona e poi perché non lo so questa è una mia opinione personalissima ovviamente quindi molto soggettiva magari solo la mia, ma io credo che se a me arrivasse una notizia del genere, io penserei, non può succedere a me, non posso morire io, no, è impossibile, è un po' come io penso che eh, tutti noi ci sentiamo un po' superiori agli altri, no? le cose cattive, le cose brutte, ma come anche le cose molto belle che capitano agli altri, non a noi, quindi penso che se a me personalmente arrivasse una notizia così, io penserei, ok, non è possibile, sarò sicuramente bene, ma più che altro penserei che Guarisci. alla fine la scampo, perché comunque non è possibile che la mia vita finisca qui, sono troppo giovane e non è possibile. Al contrario, se questa cosa arrivasse a qualcuno che conosco e quindi non fosse direttamente sulla mia pelle, credo che invece penserei esattamente l'inverso, perché avercela in sé è una sensazione secondo me diversa. Non lo so, questa è la mia opinione personale, invece se l'avessi qualcuno a cui voglio bene penserei è calla, è finita, eh, succederà qualcosa di terribile sicuramente e mi, questa persona, chiunque essa sia, mi lascerà. Non lo so, diciamo che sicuramente è un argomento molto complesso, eh, diciamo che a me fanno un po' sorridere le persone che dicono eh beh avete marciato sopra questa cosa, non dovevate raccontarla, ma come facevano a non raccontare un aspetto così centrale della loro vita negli ultimi anni e poi secondo me bisogna sempre correlare le cose a come le persone vivono la propria vita, ok? Se, non lo so, mio padre che non ha un social, non ha nemmeno i social per guardare quello che faccio io praticamente, scoprisse di avere qualcosa di brutto, facciamo le corna e tocchiamo ferro tutti insieme e improvvisamente iniziasse a raccontare tutta la sua vita sui social comunque non sarebbe giudicabile ma sarebbe forse un po' strano Fedez e Chiara letteralmente vivono col telefono in mano per loro è una cosa normale raccontare quello che succede H24 nelle loro vite quindi sarebbe stato secondo me anormale non raccontarlo cioè fa proprio parte della loro verità e della loro normalità e se non fa parte della vostra immagino che possa sembrare strano ma dal mio punto di vista è perfettamente comprensibile Ma più che altro io quello che continuo a credere e a essere d'accordo con loro è un po' come il discorso su perché mostri uh, Leone e Vittoria è perché se non li mostrano loro li mostrerà qualcun altro la stessa cosa vale per la malattia non avrebbero potuto in alcun modo tenerla segreta quindi tanto vale essere quello che mette fuori la notizia e dà tutte le informazioni in modo tale che non ci sia la ressa per cercarne di segrete, di oscure Secondo me è questo il punto, un po' se ci pensate alla fine quello che è successo con tutta la parte di Rosa Chemical e del bacio di Fedez, cioè noi ci siamo tutti quanti, l'Italia intera intignata su che cavolo stesse succedendo, perché loro non ci raccontavano niente. Ma come Fedez e Luis? Ma in generale quando da parte di persone così tanto esposte non c'è un racconto, inizia l'ossessione, inizia il morbo, la, la morbosità di sapere che cavolo sta succedendo, ecco. Però su situazioni magari, ora non penso ci siano le situazioni leggere né sulla questione di Rosa Chemical né su Luis, però <ride> comunque quantomeno non stiamo parlando di vita o morte che eh, alla fine è un po' eh, come dire il mezzo per decidere quanto una cosa è grave o no, ok? 
in un contesto così direi che già uno sta affrontando una cosa molto brutta di cui non sa l'esito perché oggi noi ne tra virgolette ridiamo e scherziamo ne parliamo come fosse niente di che ma per lui e loro che l'hanno vissuta in quel momento non penso fosse Taralucci e Vino come ne stiamo parlando noi adesso beh decisamente per cui tanto vale raccontare raccontarsi alla fine raccontano tutto non mi sembra una cosa così tragica raccontare questa cosa non, ne ha, non l'hanno ridicolizzata non, non ne hanno cioè hanno parlato tante volte di quanto sono stati fortunati ad averla scampata tra virgolette in questo modo che l'abbiano raccontata rimane una scelta secondo me a discrezione loro non mi sento giudicare non mi è mai successo non lo so beh direi che abbiamo parlato forse un'ora non lo so quasi tremo al pensiero di dover editare questo podcast anche perché eh, spero che lo avrete notato ma abbiamo fatto un grande upgrade della nostra strumentazione sì, di potrebbe registrazione potrebbe essere anche un up down certo potrebbe essere un fail incredibile <ride> perché eh, voi non lo sapete ma noi siamo delle scimmie cioè noi non sappiamo fare niente di tecnologico ma pensiamo di sì quindi eh, no io penso di no ossia, io, io mi cospargo sì. no, no, no. il capo di cenere invece io invece sono tipo una finta nerd e quindi penso di saper fare delle cose, poi non è detto che io le sappia fare, quindi come sarà avvenuto questo podcast io non ne ho idea, chiedo bene a già da adesso, spero di poter eh, risolvere i problemi che sicuramente ci saranno al montaggio, eh, diventeremo più esperte, eh, lo giuro, insomma sicuramente fateci sapere se avete qualche suggerimento a livello tecnico e eh, vi lasciamo anche sotto un sondaggio, fateci sapere se la serie vi è piaciuta oppure no grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi e su cosa facciamo seguiteci al profilo instagram alla prossima ciao